0: Rota 66.
1: O que chama a nossa atenção é como o vinho estava associado à alegria, à plenitude, a uma vida marcada por tanta felicidade.
0: Que alegria, ouvinte, é esse nosso encontro aqui no Rota 66, a trilha da vitória. A série Evangelho está explorando o livro de João o apóstolo amado uma testemunha ocular dos fatos que marcaram a humanidade hoje o professor Luiz Saião traz um tema muito pertinente vinho festa e dinheiro João capítulo 2 o primeiro milagre registrado de Jesus foi num casamento você sabia disto teria sido meramente mais um caso ou seu significado tem implicações teológicas? Qual a relação de Jesus com Maria, sua mãe? Se você busca a felicidade, é melhor ter certeza de que ela não vai acabar. Vamos conferir?
1: Pois é, prezado ouvinte, talvez você tenha até mesmo estranhado. Será que este é um programa bíblico que vai falar... Das escrituras sagradas, vinho, festa e dinheiro não parecem temas pertinentes ao sagrado, mas é exatamente sobre tais assuntos que nós vamos falar aqui no capítulo 2 do Evangelho de João. Nós vamos ficar sabendo logo no começo que houve um casamento em Caná da Galileia. Você deve se lembrar que a Galileia fica na parte norte de Israel ou da província romana da Palestina na época. E a mãe de Jesus, que todo mundo conhece, Maria, estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E aqui é importante a gente entender o que, que acontece nesse cenário dessa festa. Um casamento para nós hoje é uma cerimônia aí que demora mais ou menos de duas a quatro, cinco horas com a festa. Nos tempos antigos, no contexto judaico, era bem diferente. Um casamento chegava a demorar uma semana toda, era uma celebração especial. E nesta celebração, era muito importante que tudo fosse devidamente Providenciado para os convidados Portanto não se podia assim passar, Se passar nenhuma espécie de dificuldades é, Com falta de alguma coisa que simbolizasse toda a alegria do casamento Quando isso acontecesse era muito mal visto Era considerado uma desfeita, uma ofensa Então veja o que acontece neste momento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então, de repente, o vinho, que é a bebida comum ali no contexto de Israel, entre os judeus e é a bebida do cotidiano, aliás, existem muitas palavras em hebraico para se referir a vinho, cada uma com um significado um pouco diferente, e aqui, não tem mais vinho e aí a Maria então chega para Jesus informando já, imaginando que Jesus pudesse de alguma forma auxiliar aqui nesse momento de dificuldade. Parece que Maria já estava tendo uma noção clara de que Jesus era uma pessoa muito diferente e isso já estava se manifestando na sua vida. E a resposta então de Jesus... É uma resposta que, aparentemente, é um tanto quanto estranha. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Esta é a tradução da nova versão internacional da Bíblia. As versões mais antigas costumam traduzir que tenho eu contigo, mulher. Esta expressão tem a ver ah, com uma palavra que não é exatamente uma palavra de desrespeito, mas é uma expressão que diz, olha, ah, Maria, por que ah, você está me envolvendo nisso? Por que, que você está me chamando? Eu não tenho nada a ver com você, no sentido de que eu não devo ser visto aqui como simplesmente um filho que está debaixo da sua orientação. Então, quando ele diz, Jesus diz, a minha hora ainda não chegou, ele está, na verdade, dizendo que ele é que determina o que ele vai fazer e quando vai fazer, e não está sob a ingerência de Maria. Então, observe que não há nenhuma razão para procurar Jesus por meio de Maria, já que Maria aqui não tem acesso ao próprio Jesus neste momento especial do seu ministério. Então, Maria, entendendo ah, que a coordenação dos fatos está nas mãos de Jesus, ela disse aos serviçais, façam tudo que, o que ele lhes mandar. Este é o sincero e importante conselho de Maria. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada um dos potes, cabia alguma coisa entre 80 e 120 litros. Então, na média, você pode imaginar, são cerca de 100 litros, pelo menos, aqui para cada pote. Jesus, então, ordenou aos serviçais que enchessem os potes com água e eles encheram até a borda. E, então, ele deu a seguinte ordem que o conteúdo dos potes fosse levado aos encarregados da festa e assim quando eles obedeceram a ordem de Jesus o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água então ele chamou o noivo e disse todos servem Primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Veja só, meu prezado ouvinte, que coisa extraordinária. Nos tempos antigos, lá em Israel, o vinho era muito apreciado e era costume... Uh, e colocar o melhor vinho logo no começo, para os convidados, inclusive, mais importantes. Depois, no final, ia sobrando, assim, vamos dizer, o vinho de, melhor, de menor qualidade. E aqui, quando Jesus faz o milagre de transformar, e olha, preste atenção, são cerca de... 600 litros, pelo menos, de água transformada em vinho de maneira imediata. Então, um milagre extraordinário, feito por Jesus, que mostra de fato quem ele é. Quando isso acontece... Ah, o encarregado da festa fica extremamente ah, chocado sem entender o que tinha acontecido e foi dar os parabéns aí ah, como diz o texto quando ele fala ao noivo que o vinho que agora havia chegado era o melhor e o texto então nos diz que este sinal milagroso observe que João é o livro dos sinais e aqui é o primeiro sinal que Jesus fez em Caná da Galileia revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. E aqui nós temos algo muito importante para observar. Os milagres de Jesus não são apenas uma mera demonstração de poder, é para mostrar quem Jesus é de fato, nós observamos que ele é o Senhor, que ele manifesta a sua glória como filho de Deus encarnado e os discípulos reconhecem por meio deste milagre, mas além disso há uma espécie de simbolismo por trás desse milagre extraordinário, porque esses potes que foram utilizados eram potes ligados às purificações cerimoniais dos judeus. Com este milagre, Jesus também está dizendo que aquilo que está ligado à antiga aliança está sendo substituído por algo novo que é exatamente esse vinho, o vinho da alegria, da nova aliança, que é instituída por Jesus através do seu sangue. Então, veja que o milagre também traz esse ensinamento teológico importante. Falando em vinho, falando em festa, vamos continuar vendo o texto de João 2, onde o assunto vai ser templo e dinheiro. Depois disso, diz o texto, que ele desceu para Cafarnaum com os seus parentes ali, inclusive a sua mãe e seus irmãos. Ficaram ali alguns dias. Quando estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus foi até Jerusalém e lá no pátio do templo ele viu que alguns homens vendiam bois, ovelhas e pombas e outros estavam ali assentados trocando dinheiro. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse, tira estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Veja que coisa, prezado ouvinte, no templo as pessoas tinham que vir de longe e ali, muitas vezes, para este momento especial de festa, como era uma Páscoa, eles preferiam comprar a, os animais para oferecerem sacrifício ali mesmo e havia uma espécie de uso indevido dessas condições quando pessoas que não estavam interessadas de verdade na expressão de fé exploravam aqueles que assim Uh, precisavam comprar animais e fazer qualquer transação ali. Por isso, Jesus, indignado, reage fortemente e fala com clareza que as coisas de Deus não podem ser transformadas num mero mercado. Seus discípulos, então, lembraram do que está escrito, Zelo, pela tua casa me consumirá uma referência que vem do Salmo 69. E então... Ah, em vez de entender a questão moral por trás disso, os religiosos, os judeus, como diz o verso 18, lhe perguntaram que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso. A pergunta deles é quem é o Senhor para dar esse tipo de ordem, já que eles estavam sendo coniventes com essa situação. Jesus, que está focalizando que ele traz uma nova aliança que substitui a antiga, Diz, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus ficaram confusos e disseram, esse, esse templo levou 46 anos para ser edificado, o senhor vai levantar em três dias, que coisa esquisita é esta? Mas o templo do qual ele falar era o seu corpo, depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na escritura e na palavra de Jesus. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que eles estavam realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não tinha tanta confiança nessa atitude assim, superficial, porque ele conhecia todo mundo. Não precisava que ninguém lhe falasse a respeito do homem, pois ele bem sabia que havia, o que havia no homem, essa instabilidade clara do ser humano. Prezado ouvinte, nós vimos aqui que o assunto do capítulo 2 foi vinho, festa e dinheiro. Coisas que fazem parte da realidade cotidiana do ser humano e que muitas vezes servem para confusão, desgraça e até destruição das vidas humanas que se sentem atraídos por ele. Aqui... No capítulo de número 2, nós vimos que todas estas coisas mostraram simplesmente que Jesus é o Filho de Deus e que nós precisamos crer em seu nome.
0: Ouvinte, você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, o livro de João, capítulo 2, tema Vinho, Festa e Dinheiro. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, quer participar enviando sua opinião? Então escreva para rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Dúvidas? Então vamos às perguntas.
2: Depois desta aula, em capítulo 2 de João. Hora e a vez das perguntas! É uma nova série, uma grande caminhada pela frente. Professor Luiz Saião já entramos em ritmo de festa aqui. O vinho que Jesus fez. Era vinho mesmo? Suco de uva? O senhor pode explicar melhor esta situação para nós?
1: Pastor Alberto, certamente muitas pessoas têm curiosidade a respeito disso. Uh, e nós precisamos afirmar que o vinho que Jesus uh, fez na festa lá de Caná de Galiléia era vinho comum, vinho normal, como nós conhecemos. Claro que o vinho feito pelos processos muito mais simples da antiguidade não era um vinho de teor alcoólico forte, como muitas vezes nós encontramos, especialmente nas bebidas uh, e hoje preparadas, especialmente bebidas destiladas. O vinho era um vinho muito mais leve, até porque os judeus costumavam beber misturado com água. Não, não havia assim a mesma situação que nós encontramos em muitos vinhos de hoje. Mas a gente precisa entender que na antiguidade não havia geladeira, não havia maneira de a gente preservar um suco, porque isso era simplesmente impossível. Então, o costume, o comum na antiguidade era as pessoas beberem vinho. Agora, isso não tira a realidade de que a Bíblia, nas suas palavras de sabedoria, questiona e critica a atitude a, da pessoa que se embriaga Mas não é por causa disso que nós precisamos mudar os fatos Todas as indicações técnicas a respeito do assunto Deixam claro que Jesus transformou a água em vinho Que aliás na cultura hebraica era inclusive símbolo de muita alegria
2: Agora o verso 4 deste capítulo 2 Jesus parece tratar a mãe dele, Maria, de maneira assim tão é, esquisita, tão rude. É, há algum
1: motivo para isso? Olha, pastor Alberto, essa questão precisa ser assim bem entendida. Né? Em primeiro lugar, tem pessoas que assim menosprezam o valor de Maria. Maria era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial, ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus, realmente é algo que chama a atenção e, vamos dizer, é a mais bem-aventurada das mulheres da Bíblia. No entanto, enquanto alguns deixam Maria num segundo plano, outros colocam num plano muito além do que a Bíblia permite às vezes colocando Maria em pé de igualdade, ou às vezes até acima da própria pessoa de Jesus. Aqui nós vamos ver a confirmação de que Maria, mesmo sendo uma pessoa consagrada, ela era uma pessoa que não estava na mesma posição de Jesus. Né? Então, o que, que Jesus? Jesus não está desrespeitando. A tradução é difícil de ser feita de maneira adequada. O que Jesus está dizendo ah, para ela é, é, é o seguinte, ou, ou mulher né, que não tem sentido de desprezo, né, o que porque a senhora está querendo me envolver nessa situação? Né? Nós não temos nada em comum neste aspecto. Nós, o, que, o que eu tenho com você numa hora dessas? Essa que é a questão. Então Jesus deixa claro que Maria, como mãe de Jesus, tendo gerência sobre a sua vida, não tem mais papel. Né? Tanto é que ela... Acata e admite isso, que ela mesmo diz para os serviçais: ó, o que ele mandar, está mandado, eu não, não vou entrar mais no assunto. Né? E Jesus sabia que a sua hora, que tinha sido lhe dado como missão pelo Pai, é o que definia a situação. Então Jesus não desrespeita Maria, simplesmente coloca Maria no seu próprio lugar.
2: Eu estava acompanhando a sua exposição aqui do capítulo 2 e a sua versão, a NVI. Parece que é um pouco diferente da minha. Por que há tantas palavras traduzidas de modo eh, diferente da NVI neste capítulo, professor?
1: Olha, pastor Alberto, essa observação aí que você está fazendo é importante porque, de fato, há vários textos, aí várias palavras, na verdade, com uma tradução bem diferente. E aqui vamos destacar. Veja bem, primeiro nós temos aí a, a famosa as metretas, que são medidas, né? Que quando alguém lê, a pessoa até tropeça, né? Na, na, nas palavras e a NVI traduz isso por litros para deixar muito mais claro, né, a pessoa entendeu o que está lendo. Depois nós temos até essa frase que tem o eu contigo quando Jesus fala com Maria. A NVI diz que temos nós em comum para traduzir a ideia mais próxima do texto original. E e um pouco mais adiante tem uma tradução estranha, né? Que uh, nós vemos aí que a pessoa que a NVI chama de encarregado na festa, nas traduções mais antigas, está escrito mestre-sala. Mestre-sala lembra porta-bandeira, lembra outras coisas, né? Não, não parece ter muita ligação. Então, por causa. Uh, dessas questões nós indicamos aqui que pelo menos nesses textos fica muito mais claro e adequado Ler o texto numa versão contemporânea como a própria NVI é
2: Agora essa purificação do templo que acontece logo após a festa aí do casamento É a mesma que é narrada em Mateus, Marcos...
1: Sr. Alberto, essa questão é, é um pouco difícil, né? ela é até controvertida. Há autores que vão tentar sinalizar uh, que se trata da mesma situação, né? porque lá nós vemos essa purificação mais ligada à época propriamente dita lá da, da semana em que Jesus vai ser crucificado. Enquanto que aqui isso aparece no contexto depois do primeiro sinal. Por isso a maior parte dos estudiosos é, evangélicos sugerem que não, que mesmo que haja semelhanças, são casos diferentes que devem ser então separados
2: Agora vamos falar um pouquinho mais do templo, o verso 20 fala de 46 anos Que templo era esse que levou 46 anos ah, para ser erguido, a sua edificação Qual o significado dessa purificação do templo feita por Jesus?
1: Olha aqui, pastor Alberto, ah, não vamos poder perder tempo para falar do templo. Né? Esse templo, lembrem-se, né? o templo original tinha sido construído por Salomão em 966 a.C. templo original foi destruído por Nabucodonosor na época da conquista de Jerusalém em 586. Depois ele foi reconstruído na volta do povo na época de Ageu, de Zacarias, né? de Esdras quando nós temos ali por volta de 515 o templo sendo reinaugurado. Então, esse templo menor agora passava por reformas que estavam sendo feitas por Herodes e Herodes fazia isso porque ele queria fazer um bom meio de campo aí com os judeus, né? mesmo ele sendo um ído meu, ele era aí funcionário, vamos dizer, romano e essa, essas obras já demoravam 46 anos, ele só vai terminar por volta do ano 63, 64 então é esse tempo, agora o que, que Jesus estava querendo dizer? Semelhantemente ao que acontece com a transformação da água em vinho, Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou mudando a antiga ordem das coisas eu estou instituindo a nova aliança O que vai valer agora não é o templo de pedra Mas o templo a que me refiro Ao é meu próprio corpo Porque eu vou entregar esse corpo Eu vou dar o sangue para Trazer salvação em vida eterna Jesus está apontando para a nova aliança Por isso ele então Está questionando e rejeitando A ordem antiga das coisas Ao fazer isso
2: Obrigado Senhor pelas respostas Você que está nos acompanhando A festa ainda não terminou Vem agora a aplicação desse estudo
1: Hoje no Rota 66, nós estudamos o Evangelho de João capítulo 2. O nosso tema foi vinho, festa e dinheiro. Nós vimos como Jesus provou que ele era o Messias e que ele era o Filho de Deus, questionando a antiga ordem das coisas e mostrando que ele era o grande Salvador. Jesus transformou a água em vinho, Jesus fez a purificação do templo. O que chama a nossa atenção é como o vinho estava associado à alegria, à plenitude, a uma vida marcada por tanta felicidade. Meu prezado ouvinte, a vida com Cristo ela é uma vida de muita felicidade, muita alegria, uma espécie de plenitude geral. Portanto, saiba e tenha certeza que a salvação trazida por Cristo significa vida, bênção e alegria. Você deve aceitá-la antes que acabem os seus dias.
0: Terminamos assim mais um programa Rota 66 e não esqueça, sintonize esta emissora neste horário para a continuação deste estudo. Esta é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br para mais informações. E até o próximo Rota 66 e que Deus o abençoe.